0: Muchas gracias eh, por eh, permitirme compartir este día, esta mañana con todos ustedes. Eh, me da mucho gusto tener a empresarios, tener a jóvenes, estudiantes que me han comentado hace un momento que están en determinado momento relacionados con los negocios internacionales, dado la carrera que están estudiando. Y sobre todo es bien importante eh, pensar que Ustedes están en un sector, en una región que produce café y que el café es uno de los productos estrella de México para exportarlo a diferentes partes del mundo. Hay mercados de café muy importantes, como son los Estados Unidos, como es la Unión Europea, destacando eh, Alemania principalmente, pero también está, está Japón y otros países que eh, demandan el café mexicano por su, por su calidad. Yo soy cafetalero también, soy cuatepecano, competencia directa de, de MISANTRA en la producción de, de café y de Córdoba. Conozco el sector eh, muy bien y sé que no pasa por los, mejores, por los mejores momentos. Pero no solamente el sector cafetalero veracruzano, sino a nivel, internacional, a nivel nacional todos los estados productores de café eh, se encuentran en un momento difícil y eso pues, nos hace que tengamos que buscar mercados alternativos, mercados alternos y sobre todo darle Valor agregado en nuestro producto. Y el valor agregado significa no solamente pensar en exportar café, café verde, ya ni siquiera café tostado y, y molido, sino realmente buscar en, en cafés diferenciados, cafés de especialidad, cafés orgánicos. ¿Verdad? Eh, cafés certificados eh, bajo el esquema de comercio justo, eh, seguramente. Eh, eh, certificaciones que tienen que ver con la protección del medio, del medio ambiente, porque eso nos va a diferenciar de los eh, cafés de la competencia y nos va a poder abrir eh, nichos de mercado que ahorita no los estamos utilizando y que países como, por ejemplo, Colombia o países como Costa Rica... Países como Vietnam, ya no digamos Brasil, están utilizando y gracias a ello su sector exportador no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. El sector exportador de México, pues desafortunadamente, no ha crecido a la velocidad que el sector exportador de los eh, países que les acabo de mencionar. Y eso, pues, nos ha llevado a que México ya no sea, como fue durante muchos años, el tercer productor de café en el mundo. Eh, cuando yo era niño, ya algunos años, que mi papá se dedicaba a la exportación de café, eh, ustedes saben que eh, era Brasil, seguía Colombia y después México a nivel mundial. Hoy ya somos superados por Vietnam, somos superados por la India, somos superados por, por Costa Rica y por otros países productores de café que hace 20, 30 años no tenían el posicionamiento que tienen hoy en día. Y México ha retrocedido. Entonces, está en nuestras manos utilizar muchas estrategias para que México vuelva a retomar ese posicionamiento a nivel mundial que en algún momento, en algún momento tuvo. Y, vamos a va, va, y para eso pues el sector, el mercado internacional es una de las grandes oportunidades que tenemos. Sin embargo, bueno, eh, lo que son los negocios internacionales no es cualquier, cualquier tema, es un tema complicado, es un tema complejo y sobre todo para un producto que se, que se considera producto alimentario. Vamos a ver cómo exportar café a mercados internacionales. Quiero, quiero puntualizar que finalmente cada país, cada país al que nosotros tratemos de importar o que tratemos de exportar más bien, perdón, eh, tiene especificaciones, entonces nosotros vamos a ver el proceso de exportación en general, la importación a los países a donde nosotros queremos exportar, ahí se va a complicar un poquito, no lo vamos a abordar porque prácticamente vamos a tener que, o nosotros como cafetaleros, como productores, como exportadores, tendríamos que estudiar el mercado al cual nos interesa eh, exportar porque tiene requerimientos específicos como tiene México en su caso. Eso es lo complejo de los negocios internacionales. Sin embargo, vamos a ver la metodología general para exportar y vamos a especificar lo que se refiere a café. Vamos a ver esta, esta, primera, esta primera diapositiva que a mí me gusta mucho porque bueno es un elefante dentro de una caja. Y lo que nos dice es que pues todo se puede exportar, o sea, ¿se puede exportar un elefante? Sí, sí se puede exportar un elefante, claro. Los elefantes que tenemos a México no llegaron caminando, ¿verdad? O sea, debieron de haber llegado de, de algún lugar que no precisamente era México. Los podemos exportar a cualquier lugar del mundo. No podemos decir, ah, es que está muy lejos, ah, es que qatar está muy lejos. No, no es cierto, se puede exportar a Qatar y se puede exportar a Australia y se puede exportar a Alemania o se puede exportar a algún lugar tan cerquita como podría ser Laredo, Texas, ¿verdad?, que es lo que más cerquita nos, nos queda a los veracruzanos. Solamente hay que saber cómo hacerlo, porque también es cierto que si no sabemos cómo hacerlo y nos arriesgamos a hacer un negocio internacional, corremos el riesgo de cometer errores y de perder, de perder una buena cantidad de dinero, porque los negocios internacionales son caros, o sea, definitivo. También es cierto que un negocio internacional no puede estar soportado por el decir, ay, ah, estoy quebrado en, 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 en México, pues quiero exportar para recuperarme. Tampoco es cierto eso, los negocios internacionales cuestan y, deb y debemos de tener, eh, en este caso, no solamente experiencia y conocimiento, sino también una solvencia económica que nos permita apuntalar el negocio, el negocio internacional. Pero como les comento, pues todo es posible, hay mecanismos, hay estrategias, hay posibilidades de hacerlo. Solamente nos tenemos que decidir y sobre todo nos tenemos que preparar para hacerlo. Muy bien, vamos a, a, a ver dos, dos términos para que todos estemos en la, misma, en la misma frecuencia y es preguntarnos qué es exportar y qué es importar. Porque finalmente cuando nosotros estamos mandando mercancía estamos exportando pero el país al que le estamos enviando la mercancía se convierte automáticamente en un país importador. ¿Es correcto? Como también podría ser que nosotros estemos importando eh, una mercancía de otro país y entonces el país que nos está vendiendo se convierte en un país exportador. Es decir, la importación y la exportación no se pueden en este caso separar. Son dos conceptos que siempre debemos de tener, de tener presentes. Eh, la primera pregunta o, o es, ¿qué es exportación? Lo primero. Bueno, pues ahí está una definición muy, muy sencilla, muy sencilla eh, que podemos encontrar en, en mucha bibliografía que se encuentra en las redes, en bibliografía que seguramente ustedes tienen en su escuela, que no es más que la salida legal de la mercancía del país por un lugar autorizado con fines comerciales o no comerciales. ¿Por qué no comerciales? Bueno, porque nosotros podemos exportar mercancía que no lleva fines comerciales, como por ejemplo, podemos exportar, el gobierno puede exportar una cabeza olmeca para una feria, la está exportando porque tiene que salir del país de manera legal, es una exportación, tiene que cumplir con todo el procedimiento de la exportación, pero esa cabeza olmeca no tiene fines comerciales porque tarde o temprano va a tener que regresar a México. Como igual, si, si el gobierno de México puede prestar una colección de Frida Calvo, por ejemplo, a un museo de Estados Unidos, sale la colección, la exporta, porque tiene que seguir el procedimiento de exportación, pero no tiene fines comerciales. Después de que termina la exposición, regresa nuevamente a México. Entonces, no solamente se exportan productos que tienen valor comercial, mercancía que tiene valor comercial, también aquella que no tiene valor comercial, puede ser exportada y tiene que seguir el procedimiento que vamos a ver a continuación. Podemos utilizar en la exportación cualquier medio de transporte, ¿verdad? Pero hay una situación importante que, para que sea una exportación, debe de realizarse fuera de la frontera de México, ya sea la frontera norte o la frontera sur. O sea, debe de salir la mercancía cualquiera, por cualquiera de las fronteras y de esa manera México puede exportar pues, hacia cualquier parte del mundo Hacia América del Norte, hacia Asia, hacia Europa, hacia África, hacia Oceanía Pero miren, hablamos también de ahí en un término que dice salida legal Ahorita vamos a hablar de lo que se trata de la salida legal de la mercancía Y la importación se convierte en la parte inversa Así como la exportación era la salida legal La importación es la entrada, la entrada legal de la mercancía. Si no es legal, amigos, si no es legal, entonces se convierte en contrabando, ¿verdad? Entonces, toda la mercancía que está en México, por ejemplo, los famosos coches chocolate que no los quieren quitar y que eh, no están legales en México, es porque no cumplieron el proceso de exportación, más bien el proceso de importación que se debe de llevar a cabo muy bien, aquí resumimos lo que les acabo de mencionar, cuando se trata de una importación es entrada de mercancías cuando se trata de una exportación es salida de mercancías, pero se tiene que llevar por un lugar autorizado y de manera, de manera legal, ¿Qué es lo que vamos a ver en esta, en esta presentación ¿qué se requiere para exportar? Pues miren, esta, esta imagen nos, nos puede dar una, ima, una idea de todo lo complejo que puede ser un proceso de exportación o de, o de importación. Y entonces, bueno, podemos ver que obviamente se requieren personas, ¿verdad? Se requiere medios de transporte, ¿sí? Puede ser un avión, puede ser un, un barco, se, re, se requieren países, se requiere información, se requiere eh, tecnología, se requiere muchísima tecnología. Hoy las exportaciones y las importaciones son a través de del uso de tecnología. Obviamente se requiere dinero porque, pues, como les comento, una exportación una importación no son procesos baratos, son procesos, son procesos caros. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar como empresarios en el momento que vamos a decidirnos a ser exportadores o a ser importadores. Aquí podemos ver que México, vamos a considerar que México se trata del país exportador y que eh, el resto de, la, de, la, de las banderas significa que México puede exportar a cualquier parte del, del mundo. México, para poder, o para poder legislar o para poder normar sus exportaciones y sus importaciones, tiene una serie de leyes, como por ejemplo la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, la ley del IVA, la ley del IEPS, la ley del impuesto sobre producción y servicios, la ley de sanidad vegetal, la ley de sanidad animal, la ley general de salud. Una serie de leyes y de reglamentos en las que se apoyan las exportaciones y las importaciones mexicanas desde cualquier, desde cualquier sector. Entonces, no se trata solamente de decir quiero exportar, sino se trata de que nosotros tenemos que estar empapados y bien documentados de estas leyes y de estos reglamentos para poder, en este caso, poder hacer una exportación y una importación de manera legal y, y pertinente, porque de lo contrario vamos a tener... Problemas con el SAT y vamos a tener problemas con una serie de dependencias eh, mexicanas. También en el país exportador como México existen trámites que son los que vamos a ver a continuación y existen regulaciones y restricciones no arancelarias para cada producto y el café tiene regulaciones arancelarias y no arancelarias muy propias, muy específicas que tenemos que conocerlas como también existen regulaciones arancelarias y no arancelarias específicas para los tomates, para eh, cualquier producto fresco, para cualquier alimento procesado, para la exportación de animales vivos, para la exportación de, manera, de madera, para cualquier tipo de productos hay regulaciones y restricciones no arancelarias propias, que es donde nosotros tenemos que estar abusados, porque si no las cumplimos la mercancía se va a detener en la aduana y no vamos a poder realizar la exportación. También tiene, tenemos que cubrir impuestos, impuestos para la exportación, impuestos para la importación, que si no, tenemos, no los cubrimos, pues definitivamente no vamos a poder realizar la exportación y podemos tener el producto, podemos tener el cliente, pero si no pagamos los impuestos en el momento que queremos exportar, no lo vamos a poder, no lo vamos a poder hacer. Y por su parte, el país importador pues tiene lo mismo que tiene México, pero eso a nosotros ya, nosotros la, la, lo que tenga el otro país, ya no nos interesa mucho porque nosotros se la vamos a mandar nuestra mercancía a un comprador que se convierte en el importador. Y ese importador será el que tendrá que conocer las leyes, los reglamentos y los trámites que se requieren en su país. Sin embargo, va a llegar un momento en que el nuestro cliente, nuestro importador, va a necesitar que nosotros lo apoyemos con información que se genera aquí en México. Entonces, vamos a tener que tener con él un contacto permanente. Claro que si nosotros somos una empresa muy grande, que somos exportadores y que también nos convertimos en importadores porque tenemos una representación de nuestra empresa en el país al que estamos exportando, pues eso nos implica que también tenemos que estar empapados de las leyes, de los reglamentos, de los trámites y de toda la información que se va a requerir en el país donde estamos importando. Entonces, como, les, como ven, se trata de un proceso de retroalimentación permanente y no solamente... Pues olvidarnos de la de cuando ya enviamos el, la, la mercancía, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque tenemos que estar retroalimentando a nuestro cliente en el extranjero con información que se requiere aquí en México. Y ahorita vamos a, vamos a hablar de ello. Ok, entonces, fíjense, ¿qué otra cosa necesitamos para exportar? ¿Se acuerdan que dijimos que eh, una exportación era la salida de mercancía por un lugar eh, de manera legal? Bueno, pues para que sea legal, necesita que la mercancía salga a través de una aduana. Si no sale la mercancía a través de una aduana, lo que estamos haciendo es contrabando, ¿sí? Mercancía que es de contrabando es mercancía que no pasó por la aduana. ¿Y dónde están las aduanas? Bueno, pues aquí está el mapa de las aduanas mexicanas autorizadas por el SAT. México tiene 49, 49 aduanas. Eh, dos están en la frontera sur solamente dos están en la frontera en la frontera sur aquí está ¿sí? en Chiapas una está en Chiapas y la otra está en Quintana Roo hay 17 aduanas marítimas y 11 aduanas interiores del país Mex Veracruz está privilegiado ¿eh? Veracruz es un estado privilegiado tiene tres aduanas Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos estamos privilegiados hay estados que no tienen aduanas por ejemplo vean Durango, Durango no tiene aduana entonces los productos de, de Durango que quieren ser exportados tienen que ser llevados a Mazatlán siempre y cuando quieran estar buscando la exportación hacia Europa, pero digo hacia Asia pero si quieren exportar hacia Europa tienen que atravesar México para llegar a, a la mejor a Altamira o a Tampico o a la mejor a Veracruz, y eso definitivamente les va a impactar en los costos, porque van a tener que pagar el transporte. Entonces, Veracruz, estamos privilegiados, tenemos tres aduanas. Obviamente, para ustedes, como para nosotros los jalapeños o cuatepecanos, pues Veracruz es nuestra aduana, este, nuestra aduana natural, ¿sí? siempre y cuando queramos exportar hacia Europa o hacia Estados Unidos, porque si queremos exportar hacia Asia, tenemos que llevar la mercancía hasta alguna aduana del Pacífico, como podría ser Manzanillo o Lázaro Cárdenas, ¿ok? Entonces, la logística en el momento de la exportación, pues es muy importante porque está directamente relacionada con los costos del transporte. Pero finalmente tenemos que tener una aduana donde podamos exportar, si no, no lo vamos a poder hacer y eso es bien importante. ¿Qué más necesitamos para exportar? Nosotros necesitamos contratar los servicios de un agente aduanal. Si nosotros no tenemos un agente aduanal, no vamos a poder exportar de manera legal. Por la sencilla razón que de acuerdo a la ley aduanera, la única persona autorizada para que nos represente en la aduana, en las operaciones de importación y de exportación, es el agente aduanal. Se preguntarán, ¿qué significa que yo no puedo entrar a la aduana? No, nosotros no podemos entrar a la aduana como exportadores, ni tampoco como importadores. La única persona que nos puede representar en la aduana es el agente aduanal. Y esa persona, esa persona es una persona física autorizada por el SAT mediante una patente y realiza todas las operaciones de importación y de exportación en la aduana en representación de nosotros como empresarios. En pocas palabras, amigos, podemos tener una maestría en negocios internacionales, podemos tener un doctorado en negocios internacionales, podemos tener 20 años de experiencia en el comercio internacional, pero no podemos realizar una importación o una exportación de manera directa, porque no estamos autorizados para el SAT para hacerlo. ¿Qué significa? Que tenemos que contratar un agente aduanal, lo tenemos que contratar. Así como el sacerdote se requiere en la iglesia, porque si no hay sacerdote no hay misa, así como se requiere un profesor para que dé clase, si no hay profesor no hay clases, si no tenemos un agente aduanal no hay exportación ni importación. ¿Dónde lo vamos a contratar? Pues generalmente están en, las, en, los, en los lugares donde existen aduanas, ¿verdad? Y, eh, en este caso, tienen oficinas que se llaman agencias agencias aduanales. Nos tenemos que meter a, a la asociación de agentes aduanales, por ejemplo, del puerto de Veracruz. Si es que queremos exportar por Veracruz, vemos la lista de agentes aduanales y lo tenemos que ir a visitar pues, para platicarle... De, lo, eh, de nuestra exportación para acordar nuestros, los honorarios que le tenemos que pagar, porque no, no hay una tarifa, nos van a cobrar eh, de acuerdo a la negociación y entonces, eh, esa persona no puede nunca estar separada de nosotros como, como exportadores o importadores tiene que vivir con nosotros permanentemente si es que somos exportadores o importadores permanentes ok, tiene muchas funciones el agente, el agente aduanal, muchísimas funciones que realiza. Entonces, eh, obvio que en él nos tenemos que apoyar, él nos tiene que resolver todas las dudas, nos tiene que ayudar con nuestro proceso de exportación o de importación, por eso nos va a cobrar. Y finalmente, cuando termina la operación de importación o de exportación, nos mandan los documentos pertinentes que los tenemos que guardar en un archivo electrónico porque son susceptibles de, re de revisión por el SAT durante cinco años, pero nos va a entregar nuestra mercancía en nuestra, en nuestra empresa. Tiene, el agente aduanal tiene muchos servicios complementarios. Los que vimos anteriormente son los que la ley aduanera le da, le confiere. Estos son servicios complementarios. Es decir, por ejemplo, oye, quiero exportar a China, pero estoy en Misantla. ¿Cómo le hago? ¿Qué transporte contrato? ¿Dónde está el transporte? ¿Qué barco contrato? ¿De dónde sale? ¿Qué itinerario lleva? El agente aduanal nos puede dar la asesoría logística. Eh, tenemos un problema, nos detuvieron la mercancía en la aduana, ah, pues yo te ofrezco la asesoría legal, estoy en mi y no tengo transporte para ir a Veracruz, ah, pues yo tengo eh, transporte, yo te puedo dar el servicio de, de transporte. En fin, nos puede ofrecer mucha, muchos servicios complementarios y nos puede resolver la vida de la gente aduanal, como exportadores o como importadores. Cuesta, claro. Cada uno de los servicios que nos ofrece la gente aduanal, pues nos los va a tener que cobrar, ¿verdad? Obvio. Y entre menos cosas sepamos hacer nosotros como exportadores e importadores, más le delegamos a la gente aduanal funciones, más caro nos salen los servicios y más se nos incrementa el costo del producto hasta el grado de que a lo mejor no se hace competitivo no, o no se vuelve competitivo en los mercados internacionales. Muy bien. También necesitamos contratar los servicios de un transporte internacional, ¿verdad? Y para eso, pues podemos contratar dependiendo el tipo de producto, de su peso, de su volumen, de la distancia a la que queramos exportar, de la urgencia que tengamos por exportar, del costo y de la negociación, un medio de transporte que puede ser un avión, que puede ser un camión, que puede ser un barco que puede ser incluso el ferrocarril? Aquí en México no se utiliza el ferrocarril, pero en Europa es muy, muy común utilizar el ferrocarril por, eh, para las exportaciones y para las importaciones. Finalmente, podemos tener una combinación de medios de transporte. Podemos tener un transporte terrestre de aquí a Veracruz, ¿verdad? Y luego un transporte marítimo para que llegue a Barcelona y luego de Barcelona podemos utilizar un tren para que llegue a Suiza si es que Suiza es nuestro país de destino. Entonces, ahí se convierte en un transporte de tipo multimodal que también el gente urbanal nos puede ayudar a resolver toda esa problemática. Entonces, si se dan cuenta, eh, el, el, el transporte es importante y también tenemos que considerar, por ejemplo, el avión es carísimo, es muy rápido, pero es muy caro y no vamos a mandar un contenedor de limones, verdad, o de café que pesa 18 toneladas en un en un avión. El avión es para producto, para cantidades pequeñas, para como medicina, como joyas, oro, eh, productos, cantidades pequeñas. Es muy rápido, sí, pero es muy caro. El transporte más barato, pues, es el transporte eh, marítimo. ¿verdad? Pero tampoco podemos utilizar el transporte marítimo cuando queremos exportar, por ejemplo, a Suiza, que está en el centro de Europa, o a Bolivia, que está en el centro de América, en el centro de América del Sur, ¿verdad? Entonces hay que hacer combinaciones de medios, de medios de transporte. Y la logística, pues es en este caso una parte importante en la planeación de la exportación. Ok, miren amigos. Hoy en día los negocios internacionales son a través del uso de herramientas tecnológicas, definitivamente. Anteriormente, hasta antes del 2013, las exportaciones y las importaciones se podían llevar a cabo a través de papeles, a través de la tramitación de documentos en las oficinas de gobierno. Ventajas y desventajas. Nosotros necesitábamos tramitar un documento que estaba en Ciudad de México y nos teníamos que desplazar hasta Ciudad de México para hacer el trámite. Y al mes teníamos que regresar nuevamente a Ciudad de México para que nos dieran el documento que necesitábamos. Cuando nosotros probablemente decíamos, bueno, no estamos tan lejos de Veracruz a México, pero imagínense a alguien que está en Durango o alguien que está en Baja California y que tenía que desplazarse a Ciudad de México. A partir del 2013, a partir del 2013 aparece la BUSEM, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y ahora todos los trámites de exportación, todos, se realizan a través de la Ventanilla Única, que es una plataforma electrónica. Entonces, ahora ya no nosotros no nos tenemos que desplazar a ninguna parte. Si nosotros necesitamos un trámite de la Semarnat nos metemos a la BUSEM y a través de la BUSEM solicitamos el documento claro, llenando toda la información que se requiere y, la BUSEM, y a través de la Bucen la Semarnat, en caso de ser procedente nos regresa nuestro, nuestro documento en el caso del café si necesitamos un documento de la MECAFÉ para poder exportar no necesitamos ir a México a tramitar el certificado de origen del café lo podemos solicitar a través de la BUCEM y la BUCEM no lo va a regresar y entonces a través de medios electrónicos desde nuestra oficina podemos hacer una exportación o una importación y nos olvidamos de la tramitología de documentos de manera presencial en las oficinas de gobierno ¿ventaja? costos ventajas que no nos tenemos que desplazar que desde nuestra oficina podemos planear toda la importación y la exportación desventajas que si no Sabemos manejar herramientas tecnológicas No vamos a poder hacer nada de ningún trámite ¿Verdad? Tampoco la BUSEM es algo complicado Digo, tampoco es algo que no podamos hacer Y menos ustedes que son jóvenes Sin embargo, implica una cierta capacitación Para poder entrar a la BUSEM Y poder, en este caso, eh, realizar todos los trámites Que requiera la importación o la exportación Entonces, pues hay que eh, entrar a la tecnología de la información. También ustedes saben que ahora podemos negociar a través de, de un chat, ¿verdad? Podemos estar comunicándonos con nuestros clientes a través del correo electrónico, podemos utilizar cualquier herramienta tecnológica para llevar a cabo un negocio, un negocio internacional, podemos tener una negociación a través de Zoom y no necesariamente desplazarnos al país ...para ver al cliente y ponernos de acuerdo, ¿verdad? A través de Zoom podemos tener hoy en día una, una negociación... ...y llegar a un acuerdo de una exportación o de una importación. Ok, ahora... ...¿quién puede exportar, amigos? Para ser, para ser en este caso, precisos. Pues puede exportar una persona física o una persona moral puede exportar una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa. La ley no nos dice que solamente las personas morales puedan exportar, ni tampoco nos dice que, que las personas físicas no pueden exportar, ni tampoco nos dice que solamente las grandes empresas pueden exportar. La exportación está abierta para todo el mundo. Sin embargo, sin embargo tanto la persona física como la persona moral necesita estar legalmente constituida eh, para eh, poder emitir ciertos documentos en este caso para poder ser exportador o importador necesitamos forzosamente el registro federal de contribuyentes necesitamos la cédula de identificación fiscal y necesitamos nuestra I firma por ejemplo a la abusen no podemos entrar si no tenemos I firma así de fácil Okay. Si no tenemos registro federal de contribuyentes, no podemos tampoco hacer ningún trámite ante la USEM. Y tampoco podemos emitir la factura electrónica o el CFDI que se requiere para poder exportar, ni tampoco podemos abrir una cuenta de cheques que la necesitamos forzosamente para las transferencias. Las, los negocios internacionales, no se hacen, no llega el importador con una maleta de dinero y no la entrega. Hoy todo es a través de transferencias y si no tenemos cuenta de cheques, pues no lo no va a poder hacer ninguna transferencia. Y para abrir una cuenta de cheques necesitamos estar legalmente constituidos ante, ante Hacienda. Entonces amigos, pues el primer paso que ustedes deben de hacer es estar legalmente constituidos ante Hacienda. Es frecuente que a la consultoría te lleguen empresarios y te digan, quiero exportar, y les preguntas primero, ¿tienes tu 32D? ¿Tienes tu acta constitutiva? ¿Tienes tu RFC? No, no tengo nada porque yo no doy facturas, yo no trabajo, pero tengo un producto muy bueno que quiero exportar. Primero te tienes que legalizar ante el SAT, si no, no puedes exportar. ¿Sí? Ok, no quiero, no quiero formar ninguna persona moral No quiero ser ninguna sociedad anónima No quiero ser ninguna sociedad cooperativa No quiero ser ninguna sociedad de producción rural Quiero ser persona física Perfecto, la ley no dice que las personas físicas no pueden exportar Pero ve y date de alta en, en Hacienda Ok, es un trámite que no podemos perder ¿Cuáles son los documentos que necesitamos para exportar? Ya estamos legalizados, ya sabemos manejar la BUSEM, ya tenemos nuestro agente aduanal, ya tenemos el medio de transporte, ya tenemos la aduana, ¿ahora qué documentos necesitamos para exportar? Los documentos que vamos a ver son los documentos generales, los documentos que nos marca el artículo 36A, fracción 2 de la ley aduanera. Sí, son los documentos obligatorios que nosotros requerimos para exportar. Ok, el primer documento que necesitamos es un pedimento de exportación Ahorita vamos a hablar del pedimento Pero también necesitamos la factura La factura o nuestro CFDI, que es la factura electrónica Como les comentaba, si nosotros no estamos dados de alta antihacienda, Pues no vamos a poder emitir facturas Y sin factura no podemos exportar Necesitamos la factura y aparte necesitamos cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias propias de cada producto. El café tiene sus propias regulaciones y restricciones, que ahorita vamos a hablar, vamos a hablar de ellas. Estos son obligatorios para todos los productos. Ya de manera específica tendríamos que ver cada uno de los requerimientos, pero eh, vamos a hablar de manera particular del café en las siguientes láminas. Ok, el pedimento que es el primer documento, este, este pedimento, este pedimento amigos de entrada lo elabora el agente aduanal, en pocas palabras si no tenemos agente aduanal no vamos a tener quien elabore el pedimento, por eso les decía yo jamás nos vamos a poder desprender del agente aduanal, porque de acuerdo a la ley aduanera solamente la gente aduanal puede llenar este documento. Claro que nosotros lo vamos a estar, lo vamos a estar retroalimentando con información, porque la gente aduanal no trabaja con nosotros. El agente aduanal trabaja en otra ciudad. Él nos va a estar pidiendo información de la empresa y nosotros se la vamos a estar enviando. Pero definitivamente eh, necesita él de nuestro apoyo como empresarios. Ok. El pedimento es una declaración fiscal Porque ahí en el pedimento Están consignados los impuestos Que pagamos en el momento De la exportación o de la importación Entonces cuando no existe Pedimento quiere decir que no Pagamos los impuestos Y entonces la mercancía Está ilegal Fíjense una cosa bien importante amigos Cuando no existe pedimento La mercancía Está de contrabando Porque el, el pedimento es la declaración oficial de que la mercancía entró y salió por una aduana cumpliendo con toda la normatividad cuando ustedes han visto quizá en la televisión que llega la policía fiscal a Tepito y se lleva la mercancía, ¿saben qué llegan buscando? el pedimento lo primero que le dicen al, 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 al locatario de Tepito, muéstrame el pedimento que ampare la mercancía que tienes en tu bodega Si el empresario no le presta a la autoridad aduanera el pedimento Esa mercancía es ilegal ¿Y qué hace la autoridad aduanera? Agarra la mercancía y la embarga, se la lleva ¿Qué pasa cuando los coches chocolate? Que tenemos un coche que no está legalizado que es americano, nos detienen y, y ¿qué es lo que nos piden? ¿la factura? no, nos piden el pedimento el pedimento es que está legal en México que se importó en este caso de, de manera legal no está el pedimento automáticamente el coche no lo quitan no lo quitan porque está ilegal ¿sí? entonces ese pedimento es el que nos va a parar de que la mercancía salió y entró del país de manera legal porque hay pedimentos de exportación y hay pedimentos de importación. Y ese solamente lo va a elaborar el agente aduanal. Como aquí dice, el agente aduanal, con, con información del empresario, con información que él mismo genera en la aduana, porque hace una visita a la aduana para revisar el contenedor, elabora el pedimento, ya sea de importación, cuando se trata de una operación de importación, o un pedimento de exportación cuando se trate de una exportación, pero miren, el agente aduanal también tiene que utilizar la ventanilla única, la usem para poder generar el pedimento, entonces no solamente nosotros como empresarios vamos a utilizar la usem sino también el agente, el agente aduanal, eh, el, el pedimento es algo, es un documento que nosotros nunca lo podemos perder, jamás lo podemos perder, es más, cuando nos llega, la, el pedimento lo tenemos que guardar. Por cada operación que hagamos de exportación o de importación, tenemos que guardar el pedimento durante cinco, durante cinco años. Porque, de acuerdo a la ley aduanera, la autoridad, la autoridad aduanera puede llegar a nuestra empresa en el periodo de cinco años y pedirnos los pedimentos que hayamos generado durante los cinco años atrás. Pedimento que no le podamos justificar significa que esa mercancía que estamos avalando resulta o se convierte en una mercancía que fue importada ilegalmente y que se convierte en un contrabando. Entonces es sumamente, es sumamente importante, es sumamente importante poderlo, poder en este caso eh, contar con él. Y como ya se los dije, solamente la gente aduanal es la única persona que lo puede emitir. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, amigos, y sobre todo tener una, un expediente eh, claro con todos los pedimentos que hayamos generado eh, durante el año y durante los últimos cinco años cinco años atrás. Antes del 2013 antes del 2013 eh, la ley nos obligaba a guardar todos los documentos todos los documentos de una exportación o de una importación de manera física. Es decir, teníamos que tener un archivo, si teníamos 20 exportaciones o 20 importaciones al año, necesitábamos tener 20 expedientes con toda la documentación de cada una de las exportaciones. A partir de la reforma del 2013, la ley nos dice que la, los archivos tienen que ser de manera electrónicos. Entonces ya nos vamos a quitar el que se pierde la información, el que no tenemos la información, el que la información anda suelta en las empresas y cuando llega una auditoría, imagínense buscar documentos, buscar facturas de cinco años atrás, ¿verdad? De buscar pedimentos de cinco años atrás y de una, de una operación que se realiza de una empresa que realiza 50 o 60 exportaciones al año, imagínense andar buscando la, los expedientes. A mí me tocó hacer muchas auditorías de comercio exterior donde no era el problema la auditoría, sino el problema era localizar los documentos de importaciones o de exportaciones de cinco años atrás, porque los documentos estaban perdidos. Sin embargo, ahora la ley nos dice que el, todos los documentos pueden estar en un archivo electrónico. Entonces es más fácil, podemos guardar la información en nuestra computadora, en un drive, para que en cinco años estén a disposición de la autoridad. Muy bien, eh, este es un pedimento, no se logra, no se logra ver a, a plenitud, ¿verdad? Eh, Necesitaríamos eh, tener prácticamente un curso para poderlo analizar, porque es muy importante analizarlo, es muy importante que como importadores o exportadores podamos identificar todos los campos del pedimento, pero miren, aquí les puedo decir que en esta parte que les estoy señalando, aquí está, aquí, está el pago de los impuestos, aquí está el, el pago de los impuestos, aquí está la información del importador, está la información del exportador, está la información del medio de transporte, está la información de la aduana por la que entró, de la aduana por la que salió, del medio de transporte que se utilizó. Si viene en coche, en camión de las placas del autobús, si viene en barco de la matrícula del barco, todo este pedimento tiene una información clara y precisa de la operación de importación de exportación. Y como les comentó, solamente la gente aduanal la puede, llegar, la puede llenar, pero algo bien importante, amigos, nosotros como exportadores o importadores necesitamos saber interpretar el pedimento porque cuando nos llega de manera electrónica, cuando ya nos entregaron la mercancía, que la gente aduanal nos dice, se terminó la importación o la exportación, ahí está tu expediente, cuando llegue este pedimento, nosotros tenemos que revisar el pedimento campo por campo, porque la gente aduanal se pudo haber equivocado en llenarlo, y el día que tengamos la auditoría, si el pedimento está mal llenado, la bronca va a ser para nosotros. Sin embargo, si, lo detecta, si detectamos algún error, le podemos decir a la, a la gente aduanal que lo rectifique ante la aduana para que nosotros quedemos, quedemos preparados, pre, este, quedemos protegidos en este caso de, lo, de una mala decisión de nuestro agente aduanal, porque la gente aduanal finalmente se puede equivocar, ¿verdad? Entonces es importante saberlo, saberlo interpretar. ¿Sí? Eh, en alguna otra ocasión, eh, si, no, si me vuelven a invitar, podemos generar una sesión para aprender a interpretar cada uno de los campos del pedimento de exportación y de importación. Ok. El CFDI, nuestra factura, nuestra factura electrónica. Todos conocemos la factura electrónica. La factura electrónica que eh, cuando vamos a cualquier eh, lugar a comprar algo, podemos pedir una factura comercial. ¿Ok? ok la factura comercial que conocemos, que todo el mundo conoce, pues está bien padre, ¿verdad? Nos la vende un proveedor, sabemos cómo está, pues vemos que tiene el dato del, del, import, del cliente, que tiene la razón social, que tiene el RFC de quien nos lo vendió, que viene descrita la mercancía. Excelente. Nada más que, amigos, cuando se trata de una exportación, cuando se trata de una exportación, no es la misma factura que nosotros utilizamos en el mercado nacional. La factura que le tenemos que, tenemos que generar en el momento que somos exportadores lleva un complemento de comercio, de comercio exterior. Este es el complemento de comercio exterior, miren. Este es el complemento de comercio exterior, este. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Le tenemos que pedir al proveedor que nos que nos vendió el servicio para emitir facturas en el mercado nacional, que nos instale el módulo de comercio exterior. Y en este módulo de comercio exterior viene la información del cliente en el extranjero, de la dirección, del medio de transporte, del costo de la mercancía, del tipo de mercancía que se trata. Aquí está, la, aquí, está en esta, aquí en esta... En, esta, en este complemento de comercio exterior está la descripción de toda la operación de comercio exterior que estamos realizando. ¿Sí? Por lo tanto, al proveedor, a nuestro proveedor que nos, que nos vende los FDI, le tenemos que pedir que nos instale el módulo de comercio exterior para que la factura salga con este complemento que está aquí. Sin este complemento, la mercancía no va a poder salir de la aduana, ¿eh? Entonces nos tenemos que preparar antes de la exportación de tener este módulo instalado en nuestra computadora para poder llenarlo y para poder llevar a cabo la exportación. ¿Ok? Porque ni siquiera puede decir, bueno, que se vaya la mercancía y ya después pongo el módulo. No, la mercancía se va a detener en la aduana si no tiene este módulo. ¿Sí? Entonces es bien importante tener eh, esa factura. Y obviamente, amigos, pues como ya les comenté, si no estamos dados de alta ante el SAT, pues no vamos a poder tener la firma electrónica, ni el registro federal de contribuyentes, ¿verdad?, ni la cédula fiscal que nos va a permitir contratar los servicios de la factura electrónica. Entonces, ahí está eh, un punto importante. Ahora, pues, el proveedor, pues el mismo proveedor que nos da los servicios para nuestra factura eh, del mercado nacional, le podemos pedir que nos instale el módulo de comercio exterior y nos puede dar la capacitación para aprender a llenarlo. No es gran cosa, pues es sentarse en la computadora y llenar toda la información que nos piden los campos, o sea, pero al final de cuentas es un medio electrónico que tenemos que estar utilizando. Ahora vamos a ver de manera particular, amigo, lo que acabamos de ver ahorita son solamente lo que es general para cualquier tipo de exportación lo que es general para cualquier tipo de exportación sin embargo para la exportación de café se necesitan cosas muy específicas cosas muy puntuales que como les comento cuando somos exportadores de un producto nos tenemos que empapar de nuestro producto porque tenemos que cumplir con regulaciones específicas para el producto que estemos, que estamos tratando de exportar fíjense Fíjense cuando tratamos de exportar café, el café lo podemos exportar de acuerdo a la ley de los impuestos generales de importación, donde todos los, todas las mercancías, todas las mercancías tienen, tienen un código, tienen un código, que se llama también fracción arancelaria, no sé si hayan escuchado de ella. Todos los productos que se exportan y se importan alrededor del mundo tienen, tienen un código. Un código que deriva de un sistema, se llama Sistema General Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, de tal manera que en todo el mundo, todos los productos tienen el mismo código. Es decir, cuando nosotros hablamos de café sin descafeinar, el código es 090111 en todo el mundo, en todo el mundo, ¿sí?, en todo el mundo. Ya si aquí en México le ponemos después el 03 es café sin tostar sin descafeinar que se conoce como café Veracruz si le ponemos el término 04 es café chapas, si le ponemos el 05 es café pluma y el punto 99 son todos los cafés sin, sin tostar, sin descafeinar que no son ni Veracruz ni chapa ni pluma, caen en los demás. Este código como les comento es Único en todo el mundo. ¿Quién nos lo va a dar? Nos lo va a dar el agente aduanal. El agente aduanal es la única persona autorizada para darnos este, este código. Ustedes dirán, ¡ay, pero es muy fácil el café! Sí, amigos, pero imagínense cuando estamos exportando o importando las piezas de un motor de un coche, el montón de cablecitos y el montón de, de piezas de un motor de un coche, que todas deben de tener, todas deben de tener un código a nivel internacional. De tal manera que en cualquier parte del mundo, los seis primeros códigos son exactamente los mismos. Ok, entonces fíjense amigos, si nosotros vamos a exportar café sin tostar, sin descafeinar, que en este caso es un café verde, es un café verde, ¿verdad? Porque no está tostado, ni tampoco está descafeinado. Si nosotros lo queremos importar de cualquier parte del mundo, vamos a tener que pagar un arancel del 20%. Sin embargo, si lo queremos exportar, está exento, está exento. No pagamos arancel de exportación. Y en este caso, cuando nosotros tiene un arancel del 20% a la importación, significa que si vamos si la factura vale 100 pesos, vamos a pagar el 20% de esos 100 pesos, o sea, eh, 20 pesos de impuesto a la importación, ¿ok? Sin embargo, si lo queremos exportar, pues no vamos a pagar ningún impuesto y si lo queremos exportar, tampoco vamos a pagar el IVA, ¿ok? Eso nos va a ayudar a ser más competitivos en el momento de exportar porque no paga ni, ni arancel a la, a la exportación ni tampoco a la importación. Sin embargo, sin embargo, sí paga un arancel cuando se trate de, de una importación del 20%. ¿Ok? Si estamos hablando ahora de cafés sin tostar, pero ahora descafeinados, ahora descafeinados, el código, el código ahora cambia. En lugar de ser 11, ahora es 12. ¿Ok? Y puede ser 0.2 café Veracruz, 0.3 café Chapa, 0.4 Pluma y 0.99 los demás. En este caso, tanto el café sin tostar descafeinado como sin descafeinar tiene un arancel del 20% a la importación, a la exportación está exento y de IVA a la exportación también está exento. ¿Ok? Ventaja para exportar café sin tostar descafeinado. Ok, este es el café tostado, ahora nos vamos a los cafés tostados, cafés tostados sin descafeinar, fíjense amigos, si nosotros queremos importar café tostado sin descafeinar, vamos a pagar arancel del 45%, o sea que por cada centavo, que nos, cada peso que nos cueste la importación, vamos a pagar 45 centavos de impuesto, o sea prácticamente se nos duplique la factura, ¿están de acuerdo? Entonces, si, si la importación cuesta 100 pesos, vamos a pagar 45 pesos por cada 100 pesos de la importación. Sin embargo, si lo queremos exportar, el café tostado sin descafeinar va a estar exento. Y el IVA a la exportación también va a estar exento. Quiere decir que nuestro CFDI, nuestra factura electrónica, no va a llevar IVA porque está exento ahora una cosa es que sea que esté exento y otra cosa que sea tasa cero son dos cosas diferentes y pregúntenselo a sus contadores para fines de impuestos una cosa es que el que el producto esté exento de iva y otra cosa es que tenga tasa cero para fines de pago el que esté exento o que sea tasa cero es lo mismo no vamos a pagarlo pero para fines contables es totalmente diferente la tasa cero a que esté exento, a que esté exento de IVA. Entonces, en este caso, está exento de IVA, no es tasa cero. Ok, entonces eh, este es el café tostado sin descafeinar. Ahora, el café tostado descafeinado. Miren, también si vamos a importar, si vamos a importar, está, vamos a pagar 45% de de IVA, digo, perdón, 45% de arancel de importación. Sin embargo, para la exportación está exento y para la importación el IVA también está exento. Si se dan cuenta, ser exportadores nos genera el que no vamos a pagar muchos impuestos que sí pagan los importadores y que van a ser más caro el producto en el momento que ingresa que ingresa a México. Hay que aprovechar estas oportunidades para ser exportadores porque vamos a ser más competitivos en precio, ¿ok? Siguiente, ah, ok, en este caso cuando se pone, cuando se pone los demás es que no es ni café Veracruz, ni café Chiapas, ni café Pluma, ¿ok? Ni café Pluma, que en este caso eh, eh, tienen cuando se trata de café, si te das cuenta, todos son 22, 22, 22, 09, 01, 22, 09, 01, 22. Si te das cuenta, el 02 es Café Veracruz, el 03 es Café Chapas, el 04 es Café Pluma, el, 20, el 2299 es los demás. Ah, es aquí me equivoqué, perdón. Ok, es 01, 90, 90, los demás es aquí, mira, aquí, ah, okay. 20, me sí, me, es un error de dedo, ah, ok, okay. Cop copié el, el renglón dos veces, ok, pero este, 99 es, los demás, de hecho, sí, exactamente, 90, 99, los demás, 22, 22, no, 22, aquí me faltó el 22, no, 22, 90, 0, 1, 0, 9, 0, 1, 22, eh, 90, los demás, ¿ok? Sí. Fue error de dedo, ah, okay. fue error de dedo, gracias por la observación. Ok, ahora fíjense amigos, eso es, bien, eso es bien importante para el café, eso es bien importante para el café, hay que cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, documentos que no son impuestos y que además del, del CFDI, y del pedimento, que ya lo vimos, también hay que cumplirlo. Si te regresas una, una... Acuérdense que la ley aduanera nos dice que para exportar necesitamos el pedimento, necesitamos la factura y necesitamos regulaciones y restricciones no arancelarias. Estas regulaciones y restricciones no arancelarias son propias para cada producto, propias para cada producto, es decir, las que vamos a ver para el café no son las mismas que para el tomate, ni las del tomate son las mismas que para las lechugas, ni para las lechugas son las mismas que para las zanahorias, ya no digamos para una res viva o para una carne o para un jamón o para un vino, cada producto tiene regulaciones y restricciones no arancelarias propias y particulares que hay que cumplir en la aduana, porque de nada nos sirve tener el pedimento, bueno es más, el pedimento no se va a poder elaborar si no tenemos cubiertas las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Quién nos va a dar las regulaciones y restricciones no arancelarias? El agente aduanal, ese es el que nos va a dar la información de cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias que debemos eh, cumplir ¿Dónde las vamos a, a, a tramitar? En la dependencia que corresponda al producto que queremos exportar. Si se trata de un, anima, de, de un producto fresco, en la SEDARPA, ahí es donde podemos tramitarlas porque regula los alimentos frescos. Si se trata de un alimento procesado, ah, pues entonces en, en la COFEPRIS de la Secretaría de, la, de salud, si se trata de un animal exótico, ah, pues en la Semarnat, si se trata de un energético, ah, pues en, las, en la en el Semar, ¿verdad? Entonces cada secretaría regula ciertos productos, en el caso del café la Mecafé la Mecafé, la, la Sedarpa y la, Sagarpa, perdón, y la Secretaría de Salud, si se trata de un, de un café tostado y molido, entonces vamos a ver para el café, ¿qué es? ¿Cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias que debemos de cumplir? Sin estas regulaciones, la mercancía se queda detenida en la aduana. No puede salir, ¿verdad? Porque hay que tener completo el expediente. Entonces, miren, cuando se trata de cafés sin tostar, sin descafeinar, es decir, cafés verdes, ¿sí? Y se trata también de cafés sin tostar y descafeinados pero siendo cafés verdes entonces si queremos exportar necesitamos tramitar un certificado de origen del café expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café que es la MECAFÉ sin este certificado de exportación el café se queda detenido en la aduana no puede salir ¿cómo vamos a tramitarlo? Anteriormente teníamos que ir a Ciudad de México, ir a la Mecafé y tramitarlo. Ahora ya no lo vamos a tramitar directamente, lo vamos a tramitar a través de la BUSEM, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Ahí vamos a tramitar este certificado, este certificado de origen, que definitivamente sin él no vamos a poder exportar. ¿Ok? Y si vamos a importar café verde... Entonces, necesitamos un certificado fitosanitario expedido por el SENACICA, por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que pertenece a lo que antes era la, la Zagarpa. Ya saben que ya no se llama Sagarpa, ¿verdad? Ok, entonces, ¿dónde vamos a tramitar este certificado fitosanitario? Anteriormente, teníamos que ir a la SENACICA de la Zagarpa, hacer el trámite, ahora lo tramitamos a través de la Busem. ahí lo tramitamos ahí nos llega, pero hay que saber tramitarlo ¿verdad? hay que saber tramitarlo, hay que saber entrar a la Busem hay que entrar al, 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 al espacio correspondiente, llenar el formulario correspondiente, dar la información que antes nos daban en un formulario y lo llenábamos a mano, ahora lo llenamos en nuestra computadora, lo enviamos electrónicamente y la CEDAR y la SADER, que ahora se llama SADER, antes Agarpa, nos regresa, nuestro certificado fitosanitario siempre y cuando cumpla con los requisitos. Entre esos es que personal de la SADER va a tener que ir a inspeccionar a la aduana el café que nos está llegando antes de darle permiso de la importación, porque puede venir contaminado, puede venir con alguna plaga y entonces la SADER lo detiene en la aduana. Entonces, si queremos importar, cualquiera de estas fracciones arancelarias, necesitamos el certificado fitosanitario. Si queremos exportar café sin tostar, sin descafeinar o café sin tostar descafeinado, necesitamos tramitar forzosamente el certificado del café de la Amecafé. O sea, no hay de otra. Siguiente. Ahora, si se trata de café tostado sin descafeinar y de café sin tostar descafeinado, no, perdón, es café tostado descafeinado. Aquí estamos hablando de los tostados. Café tostado sin descafeinar y café tostado descafeinado. Necesitamos para la exportación el certificado de origen del café expedido por la MECAFÉ. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir en la BUSEM, en el espacio correspondiente a la MECAFÉ. Pero fíjense, si queremos importar café tostado café tostado, ya sea descafeinado o sin descafeinar, necesitamos para la importación el certificado fitosanitario expedido por la Senasica, solamente si el café tostado viene a granel o en, o en costales. Entonces tenemos que tramitar el certificado. Si viene tostado y molido en bolsitas, ya no necesitamos el certificado, el certificado fitosanitario. Pero de lo que no nos podemos, de lo que no nos podemos salvar en el momento de importar café tostado, ya sea descafeinado o sin descafeinar, es de que tenemos que cumplir con la norma de etiquetado. La norma de etiquetado la NOM 051 que se modificó en el 2020, porque el café en bolsa tostado, molido descafeinado o sin descafeinado, tiene que cumplir con la norma de etiquetado que exige el gobierno de México para los productos que se importan. Ahora amigos, si nos vamos a la exportación y queremos exportar café tostado, ya sea descafeinado o sin descafeinar, ya sea en grano o ya sea tostado y molido, tenemos que cumplir con la norma de etiquetado del país a donde Queremos exportar, en pocas palabras, la etiqueta del producto que estamos utilizando aquí en México y que es muy exitoso el producto, no lo podemos utilizar para exportar a Estados Unidos porque allá tendremos que cumplir con la ley de etiquetado de Estados Unidos. Si lo queremos exportar a la Unión Europea, tendremos que checar la norma de la Unión Europea que lleve la etiqueta correspondiente. Y si nos dice que tiene que ir en francés o en, o en alemán o tiene que ir en inglés, tenemos que traducir la etiqueta como nos la esté pidiendo el país, porque de lo contrario la mercancía se va a quedar detenida en la aduana. Entonces nosotros tenemos que adaptar nuestro producto a las normas que nos esté pidiendo el otro país. ¿Qué significa? ¿Nos va a costar dinero? Pues claro, hay que mandar a hacer envases nuevos, etiquetas nuevas, porque la ley de etiquetado nos pide del otro país especificaciones que el, el, la, la etiqueta de México no nos pide. Pero eso sí, en el momento que nosotros importemos café de otro país, tendrá que etiquetarse, tendrá que etiquetarse con la norma de México, porque estamos en México. ¿Ok? Entonces... Aquí les, les pongo un formato del certificado un, certi una norma, un formato del certificado de origen que hay que tramitar ante eh, la MECAFÉ. Es complejo, el trámite no es sencillo, hay que estar dado de alta como exportador, hay que tener un número de registro, hay que tramitar un RUPA antes de tramitar el certificado. Son trámites, pero que finalmente nada que no podamos, que no podamos hacer. ¿OK? Si quieren tener más información, aquí está eh, la dirección de la MECAFÉ. Ahí pueden meterse. Les puedo dejar ahí eh, un manual de cómo es que se tramita el certificado del café eh, a través de la BUSEM. verdad Y les dejo el reglamento del de certificado de eh, del café, de la mecafé, se los dejo en, el, en los formatos por si lo quieren, lo quieren consultar, ¿ok? Y aquí está la entrada a la ventanilla única, ¿verdad? Eh, y la dirección. Para poder entrar a la ventanilla única necesitan su I firma de ustedes como persona física y necesitan la I firma del representante legal de la empresa. Si no no van a poder, no van a poder ingresar. Ok, pero también es un trámite, es un curso muy interesante que ustedes tendrían que capacitarse si es que van a estar trabajando en el comercio exterior. Finalmente, amigos, pues ahí están los los contactos de la universidad. Eh, ofrecemos una especialidad en negocios internacionales de un año, por si alguno les in le interesa. Aquí está eh, los datos de, de contacto y bueno. Eh, yo les doy las gracias y podemos pasar a las preguntas y respuestas. La presentación se las dejo, este, por si quieren eh, hacer uso de ella, como el archivo. con. Eh, si puedes abrir el, el, la UCB, el, donde viene el, el, un archivo que trae cosas interesantes que les busqué, para que los que quieran seguir perfeccionándose en el, en el café puedan consultarlo. No sé si tengan alguna ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Disculpe, ¿cuáles son los requisitos para ser un agente aduanal? Ah, para ser un agente aduanal. ¿Cuál te doy primero, la buena o la mala? La que sea. <risa> ok, el requisito para ser agente aduanal, el SAT es el que te da la patente. El agente aduanal tiene una patente única e intransferible, así como un notario, ¿ok? Eh, se supone que debe de haber una convocatoria por el SAT para que seas agente aduanal. La buena noticia es que los requisitos son muy básicos. Mexicano por nacimiento, este, mayor de 30 años, con título profesional, este, tienes que presentar un examen de conocimientos, Tienes que tener demostrar experiencia en aduanas cinco años, eso es trabajando en una agencia aduanal, eh, pasar la prueba del polígrafo, del detector de mentiras, o sea, si tú palomeas, dices, pues bueno, pues lo máximo que puede ser es que me vaya yo a trabajar cinco años a una agencia aduanal para agarrar la experiencia de cinco años que me pide el SAT. Me pongo a estudiar la ley aduanera, la ley de comercio exterior y todo el temario y bueno, presento el examen. Esa es la buena que está accesible. La mala es que hace como 25 años que no hay una convocatoria. <risa> ¿Por qué? Porque las aduanas no han aumentado y la confederación de agentes aduanales de la República Mexicana es un gremio muy fuerte, muy fuerte, que obviamente impide que, siga, que haya convocatorias. ¿Por qué? Pues porque al haber convocatorias y no aumentar las aduanas, pues entonces van a seguir saliendo agentes aduanales sin este, sin posibilidad de que digo que, que, que son competencia para los agentes aduanales existentes, esa es la mala ¿sí? este eh, otra mala es que anteriormente la ley aduanera hasta el 2000, que estamos en el 2022, creo que 2020 hablaba de una figura que se llamaba agente aduanal sustituto ¿Qué significaba? Que la compañera era agente aduanal, tú eras su hijo, por ejemplo, o su hija, y entonces ella te podía nombrar agente aduanal sustituto, y la ley aduanera te decía, en caso de fallecimiento del titular, el sustituto se convierte en el agente aduanal. En pocas palabras, te la heredaba, no decía te la heredaba, pero la figura del agente aduanal sustituto. Entonces yo le decía a mis alumnos, o a las alumnas, búsquense un agente aduanal viejito, ¿verdad? Cásense con él, cásense con él, pues para que les herede la patente, ¿no? Sí, bueno, y todo el mundo se reía, pero ¿qué creen? A partir del 2020 desaparece la figura de agente aduanal sustituto, entonces ya no hay posibilidades de que busquen al agente aduanal, el agente aduanal viejito, ¿sí? Esas son las... ¿Qué otra mala noticia te puedo dar? ¿Ya con eso, ok, entonces olvídate, sin embargo sin embargo, puedes si te interesa, puedes trabajar como mandatario del agente aduanal, el mandatario es el segundo de a bordo, de hecho el agente aduanal amigos, es el de las relaciones públicas es el que anda buscando clientes el que desayuna el que hace encuentros de negocios el que si sabe que viene una empresa a Veracruz, va y lo visita para que sea su cliente son las relaciones públicas. La talacha, la talacha en las aduanas, en estar en el sol abriendo los contenedores, la hacen los mandatarios, que son los segundos a bordo. Nada más que no tienes patente. En el momento en que dejes de trabajar como mandatario, en esa agencia aduanal, pues ya, no eres nadie. Hay otra figura, hay otra figura que se llama representante legal, ese representante legal es un agente aduanal, pero solamente trabaja para una empresa, ¿sí? Haz de cuenta, el grupo Chedragui contrata a su representante legal, tiene que presentar un examen, el mismo examen ante el SAT, cumple todo, pero solamente es, cumple las funciones del agente aduanal, pero solamente para una empresa y va a ser representante legal mientras exista la relación contractual con la empresa. En el momento en que desaparezca la, la, la representación legal, ya no eres agente aduanal. Pero bueno, esas son opciones, si te interesa. Mandatario y representante legal. ¿sí? Y la otra, bueno, estás muy jovencita, a lo mejor dentro de 20 años ya hay una convocatoria. ¿Sí? <risa> no, las aduanas. Las aduanas. Las aduanas. Las aduanas, las aduanas. Las aduanas. Las aduanas. Entonces, eso... No, son dos cosas diferentes una cosa es una agencia aduanal y otra cosa es una aduana la agencia aduanal es la oficina del agente aduanal la agencia aduanal es donde está el agente aduanal los militares van a ir a las aduanas o están asignados a las aduanas Pero, ¿sí tiene relación una cosa con otra? Bueno, a, a ver la aduana es el lugar autorizado por el SAT sí. para que ahí entren las mercancías de importación y las mercancías de exportación el problema de las aduanas es que son los lugares más corruptos que puede existir. A través de las aduanas entra cantidad de droga, cantidad de armamento, ¿verdad? Y entonces el presidente dijo, para evitar que no haya entrada de, ni salida de droga, de armamento, voy a meter a los militares para que vigilen lo que sucede al interior de las aduanas. El agente aduanal sigue trabajando, sigue trabajando y él está en su agencia aduanal. Así como el notario, su oficina se llama notaría, ¿sí? usted va a una notaría a buscar a un notario, usted va a buscar a un agente aduanal, a una agencia aduanal, que es su oficina. Él trabaja ahí en la aduana, quien tiene o le dio el presidente la vigilancia de las aduanas es... De la aduana, que es el lugar autorizado para que entre la mercancía o salga, es algo, al ejército. Veracruz es una aduana, el puerto de Veracruz es una aduana. Por ahí entran barcos y salen barcos, Esa es una aduana. ¿Sí? En Veracruz, puerto, hay muchas agencias aduanales donde están los agentes aduanales, que son los que se van a encargar que usted como empresario los va a contratar para que le hagan las operaciones de importación y las operaciones de exportación. O sea, quiero entender que, entonces que un agente aduanal es una este, concesión externa? Es una concesión externa. Ah, eso, 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 es sí. una concesión externa para que atienda a N número de empresarios. Ah, okay. La otra es... El la el otra sector. es, la aduana es el lugar físico. Es el gubernamental, pues, o sea, digamos. Entonces, no es gubernamental. El presidente actual, mire, Finalmente, la aduana es un lugar autorizado por el SAT. La única persona, de acuerdo a la ley aduanera, de acuerdo a la constitución, a la constitución y de acuerdo a la ley de comercio exterior mexicana, solamente el presidente de la república tiene la autorización para abrir una aduana, para suspender una aduana o para cancelar una aduana. Solamente el presidente de la república. ¿Sí? Al ser un lugar donde se pagan impuestos, es un lugar que está vigilado por el SAT. ¿Sí? Es un lugar que está vigilado por el SAT. Es más, en el organigrama del SAT, aduana pertenece al SAT. ¿Sí? Por eso es un lugar fiscal, una aduana. Sí, el SAT, pues, o sea, me queda clara, o sea, es de gobierno, pues, es la parte gubernamental. Es la parte de gubernamental la del comercio, de comercio, de comercio exterior. Ajá. Y el otro, pues, es, un es de una de agencia. Es una agencia, es un servicio. Es es un exactamente 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 ok alguna otra pregunta a ver a ver eso es bien interesante lo que acaba de, de preguntar la compañera existe un organismo internacional que se llama la organización mundial de comercio le han oído hablar de ella la omc la OMC es el equivalente a la OMS, o sea, la OMC es el organismo regulador internacional, de, el, el organismo internacional del comercio internacional. Ahora, fíjense, todos los países que están adheridos a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, que antes se llamaba GATT, ¿sí? el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, tienen la obligación de seguir los lineamientos que marca la Organización Mundial de Comercio. Porque si no, cada quien haría lo que quisiera. ¿Es, ¿Es correcto? Entonces, todos los países atienden los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio y los marca y los meten a su normatividad, a sus leyes. De tal manera que yo lo que les acabo de explicar ahorita de una exportación está dentro de lo que es la, eh, los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio. Y todos los países del mundo, en cualquier ley, aquí se llama ley aduanera, no sé cómo se llama en Estados Unidos o cómo se llama en la Unión Europea, esos mismos lineamientos están incluidos dentro de su normatividad, de tal manera que no hay sorpresas en el momento de que estamos exp exportando o importando, porque todo el mundo entiende los mismos conceptos. Hasta ahí está claro. O sea, estamos a nivel mundial. Ahora, un principio de la Organización Mundial de Comercio se llama trato, trato nacional. ¿Qué significa? Que tú no le puedes... Un país, en este caso México, no le puede pedir a un producto que se importa a México que cumpla con algo que no se le pide a un producto Mexicano. O sea, no le puedes pedir algo, porque entonces estarías bloqueando el comercio. ¿A qué viene lo, la pregunta? La pregunta viene, la, la respuesta a lo que me preguntas es que si aquí en México el café no paga IVA, ¿okay? un, producto que se, un producto de café que se importa, no le puedes cobrar el IVA si no se lo estás cobrando aquí a México. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, un, medico, un producto que no se paga IVA aquí en México, medicamentos, ¿correcto? Entonces, cualquier medicamento que se importa de cualquier parte del mundo al entrar a México no le puedes cobrar el IVA porque no le estarías dando el trato nacional, ¿ok? Los libros no pagan IVA. Si haces una importación de libros no le puedes cobrar el IVA porque no le estarías dando el trato nacional. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿el café aquí en México paga IVA? No. no, no, no paga el IVA. Pues entonces, el café de importación no paga IVA. No le puedes cobrar el IVA. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿por qué el IVA a la exportación no se paga? A ver, quién me puede decir? ¿Por qué el IVA a la exportación no se paga? El gobierno no lo vende y nos dice que gracias a sus apoyos eh, y de para promover el comercio, los productos de exportación no llevan IVA. Eso es lo que nos vende el gobierno. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual no pagan IVA los productos de exportación? La verdadera razón. ¿Cuál es? Eh, ok, Eso es lo que, es, esa es la parte política, amigo, lo que nos dice el gobierno. Para incentivar las exportaciones, le quitamos el IVA. Eso es lo que nos dice el gobierno y que nos lo aprendemos. ¿verdad? gracias al gobierno, porque México vive en un modelo neoliberal de promoción a las exportaciones, y para que haya muchas exportaciones no se paga IVA. ¿Cuál es la verdadera razón porque to, por la cual todos los productos de exportación no pagan IVA? Eso es a la importación, ningún producto mexicano a la hora de exportar paga IVA. La, la razón es muy sencilla, la ley del IVA nos dice, el IVA es un, impu, es un impuesto al valor agregado, que deben de pagar los consumidores ese café que vamos a exportar lo vamos lo vamos a, a consumir aquí en México no. pues no entonces no podemos cobrar el IVA porque no es un producto que vamos a pagar aquí en México quién va a cobrar el IVA el otro país donde el otro país sí va a vender el producto entonces el empresario tiene que pagar el IVA porque se va a consumir allá Aquí en México la exportación no lo podemos pagar porque es un producto que, es, que no se va a consumir en México. Esa es la verdadera. Así te lo dice la ley del IVA. Pagarán el IVA todos aquellos productos que se van a consumir en el mercado nacional con excepción de medicamentos, libros, canasta básica, cha, cha, cha. Así te lo dice la ley del IVA. Todos los productos de exportación no se van a consumir en México. Por lo tanto, no tienen por qué pagar IVA aquí en México. Se los va a cobrar... El otro país, siempre y cuando en el otro país el producto pague IVA. Si no paga IVA, tampoco se los va a cobrar, porque no habría trato nacional. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. Pero el gobierno no lo vende, que es por estimular las exportaciones, pero no es cierto. Ok, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es esto. Miren, ¿saben ustedes...? ¿Por qué? ¡Ay! Ya se borró. Ahí está. ¿Saben ustedes por qué el café tostado sin descafeinar paga un impuesto del 45% y por qué los otros productos pagan 20%? Fíjense, café tostado sin descafeinar 45%. Regresate a las otras. Y esos café sin tostar paga 20%. El arancel encarece el producto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. sí. Entonces, es un porcentaje que se aplica al valor de la factura. Entonces, 100 pesos, 20%. Ese es el impuesto. Que lo tiene que pagar el consumidor. Por lo tanto, los productos de importación se hacen más caros. ¿Queda claro? ¿Por qué 20% y por qué 45%? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Ah, ok. Ok. Eh, ¿No? Quizás por el peso. ¿No? ¿El peso me refiero al de...? Sí, al peso de la mercancía. ¿No? Por una sencilla razón, amigos. Los aranceles son mecanismos de regulación del comercio internacional. Entonces, en el momento en que, está, que el gobierno dice, le vamos a poner... Pásame la siguiente. Le vamos a poner a los cafés tostados, tanto descafeinados como sin descafeinar, el 45%, lo que tratamos, lo que el gobierno trata, es de, des, de, de evitar que haya importaciones para proteger a los torrefactores mexicanos. Porque en el momento en que tú pagas el impuesto... El producto, obviamente, su precio se incrementa. Productos que México no produce o que produce a pequeñas cantidades y que, le, y que se demandan en el mercado para incentivar la importación, el gobierno les quita el arancel de importación para que no se encarezcan. Productos que no le interesa que se importen porque compiten directamente con la cadena productiva, como es en este caso los torrefactores, les pone un arancel alto para que se encarezcan y entonces no compitan con el producto mexicano. ¿Me entiendo? Sí, sí, sí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de Comercio le da esa facultad a los países miembros de proteger sus industrias nacionales a través de los aranceles. ¿Ok? Entonces le dice, a ver... País, tú no tienes este producto y lo necesitas, te doy la libertad de que le quites el arancel, porque si le pones un arancel alto, se va a encarecer, no va a haber importaciones, va a haber desabasto, va a haber inflación. Si le quitas el arancel, va a entrar el producto, va a ser barato, va a satisfacer la demanda, no va a haber inflación. Tienes un sector estratégico como es el café, lo quieres proteger, ponle un arancel alto para que se encarezca el producto y solamente aquellas necesidades muy específicas de algunos importadores que digan, pues aunque esté caro lo importo, pues entonces lo importas. La cosa es que no te estoy prohibiendo la importación, te la estoy poniendo cara. Entonces cada país maneja sus aranceles de acuerdo al sector al que se maneja. El café lo protege y tiene aranceles de 45 y aranceles del 20. ¿Sí? Y aún así llega. ¿Y aún así llega? Y aún así llega. ¿Por qué? Por la poca competitividad que tiene el sector. Para proteger a, la, a, a los productores internos. A los productores internos. ¿Sí les queda claro? Sí, sí. Son mecanismos de regulación del comercio internacional los aranceles. Ok, otra pregunta que valga la pena la mareada de, de Jalapa, <risa> Esta, los verdes, Ajá. son pueden ser pueden ser terrestres o aéreas. Por ejemplo, Ciudad de México es una aduana aérea, ¿sí? Pantaco, okay. pueden ser aéreas o terrestres, o terrestres. A ver, a ver, otra vez, otra vez. Si, si, vamos, si queremos, por ejemplo, realizar una, una, exportación, una exportación a Asia. Asia. ¿Un avión? Sí. Puede ser por los verdes. Exactamente. Claro, claro, claro. ¿Escucharon lo que dijo su compañera? Si queremos hacer una exportación de una mercancía que no sea muy pesada, porque los aviones son, es, mientras un, un contenedor, un contenedor marítimo, hay de 20 pies y de 40 pies que les caben 18 y 20 toneladas, los más grandes de, de avión son de una tonelada. Okay, y obviamente muy caros, entonces si no son productos grandes y de mucho peso, puedo utilizar un avión, ¿sí? también si me urge la mercancía, y también si es una mercancía que se deteriora que se deteriora rápidamente, puedo utilizar un avión, pero tiene que justificarse el, el flete, ¿no?, el por qué, finalmente el, el, el comprador te puede decir, no me importa lo que cueste mándamelo por avión, oye pero se, me, se te va a ir el flete, el triple, no importa me urge, lo quiero, órale ahí va ajá